0: ¿Y a que qué le vamos a dedicar el capítulo de hoy?
1: Este capítulo va dedicado al cura que me casó, que me dijo hasta que la muerte lo separe y me divorcié y sigo vivo.
0: <risa> la pregunta es si ella sigue viva.
2: Eso es solo vulgaridades.
1: Güey, filosofía pura.
2: Este man solo habla de sexo. De sexo.
1: Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar. Gente, bienvenidos a una conversación clandestina más, este lugar donde no, no hablamos Me cosas chéveres, no hablamos cosas, no hablamos triunfos, acá no hay logros, acá nadie va a celebrar nada bonito. Acá venimos a celebrar las cicatrices que cargamos en el camino. Y tenemos una invitada que nos va a contar sus fracasos. Estoy muy emocionado porque ya cuando, cuando hablamos me dijo, Marika, mi vida es un fracaso, soy perfecta para tu podcast.
0: A mí me encanta y estoy muy emocionada porque es la primera mujer que nos
1: dice que sí. Ella, antes de que la llamemos acá, ella comenzó su carrera haciendo stand-up comedy por curiosidad. Así dijo, vamos a ver qué pasa. Y esa mierda se le escaló y se volvió ahora pues en, en una carrera. Su primera temporada de comedia fue El Bueno, El Malo y El Grinch, obviamente en esa temporada ya era El Grinch, ya nos contará por qué. De ahí en adelante ha sido parte de otras temporadas como Stand Up en el Teatro de la Comedia, Divagantes en el Deca Teatro, La Tenemos Dura, donde se presentó con un par de comediantes muy amigos también, eh, no los vi, pero me parecía muy cool eh, el concepto, se ha presentado en Bogotá, México, Cali, Manhattan, o sea, habla inglés para que vean la calidad, bueno, no sabemos, de pronto fue allá a hacer un show en español, nadie fue y cagá. Eh, ha tenido apariciones en Sábados Felices, eso habla muy mal de ella, no, mentiras, habla muy bien de ella, y pues le ha abierto un montón de comediantes increíbles en Bogotá, como Antonio sanina a Juan Piz González, a Ricardo Quevedo. Así que bueno, sin más preámbulo, invitémosla, por favor. Ella sí se hace conocer como Silvia de frente, y en este momento la poner en pantalla. La gente que nos está viendo lo va a describir, lo que vamos a ver en pantalla. Pero es una frente muy grande. <risa> <risa> mire, mire.
2: Aquí, frentones, somos todos. Este programa se debería llamar Comedia de Frente, afrontando los fracasos de la vida. Una mierda así, porque
0: ninguno aquí se queda atrás, ¿ok? Enfrentando Pero es
1: de que no, yo no soy frentón, es
0: que la cara me empieza muy abajo. Sí, sí.
2: Eso decimos los frentones, exacto. Eso es lo que decimos.
1: De hecho, tu, tu, un show tuyo se llama así, ¿no? Eh, Silvia de Frente. Silvia de frente.
2: No, pues me... es que ya hay que asumirlo y ya.
1: Hay otro show que me encantó el nombre que, que le pusiste, No es fácil ser fácil.
2: No es fácil ser fácil, es un gran show.
1: Que, que nada más con el título ya me causa mucha curiosidad. Qué buen no título. no es
2: fácil ser fácil. Y, no y es habla,
1: fácil. o sea, habla de la realidad de tu vida.
2: Y a a pues mírame aquí, dije que sí a ti, soy fácil, fácil.
1: ¿En qué momento...? Eh, te diste cuenta que eras muy frentona.
2: Uy, no, 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 esta historia es terrible. Estaba en misa de chiquita y yo sí tenía mis teorías, ¿no? Yo decía, uy, esto está como grande, pero no lo sabía, o sea, no lo había verbalizado en mi cabeza. Y estaba en misa una vez y estaba sentada, tenía colita a caballo. ¿Quieren hacer la demostración gráfica? Miren, así. Entonces estaba con colita de caballo en misa y. Había un niño y una niña sentados por allá. Entonces yo empecé a ver que ellos me miraban. Me miraban así, se volteaban a mirarme. Y de repente veo perfectamente como el niño le dice a la niña. Así, o sea, leí labios por primera vez en mi vida. Hizo así. Tiene la frente muy grande. Me sentí <risa> mal durante años por el tamaño de mi frente. Es
1: muy, muy complicado en misa. O sea, tú estabas ahí, el cura pasó echando agua bendita la niña sí. y para la frente.
2: Sí, sí, sí. Miércoles de ceniza, se me acabó la ceniza. Sí.
1: Pásenme un carbón para esta frente.
2: Sí. Y, y luego usé capul. No,
1: no O sea, sí si fue un complejo. Yo tengo que o decir que sin complejo. ser mujer... Eh, también hubiera podido usar capul pero básicamente lo hice por muchos años tuve un complejo muy grande con mi frente y yo me peinaba honguito sí. solamente para tapar la frente porque yo decía es demasiado grande y me sí. ponía el pelo acá y cuando la gente me destapaba la cabeza, lo que como que ay no, no te veo esos ojos tan lindos y yo pues no los verás nunca <risa> con la cortina sí. Total, sí. total
2: yo usé capul mucho tiempo fue muy traumático, el viento es mi peor enemigo con Capul, el agua, mejor dicho, es, es, es complejo, es complejo. Y, y luego fue esa moda bogotana de los 2010, donde las niñas se peinaban así, demostración gráfica.
1: Así Entonces pa lado. se
2: pasaban el pelo completamente para un lado, entonces yo aprovechaba y me tapaba la frente así. <risa> Y <risa> yo me sentía muy linda.
1: La siguiente moda fue, me dejé muy crecer lindo. las cejas y me las amarré con que el pelo
2: arriba. <risa> Así, el problema con este peinado es que tiene, o sea, la conexión al pelo acá <risa> está muy atrás. Entonces, todas mis fotos eran de este lado. <risa> Uy, esto ah, es completamente no, real, claro. estoy confesando por primera vez Y luego, no me van a creer, pero lo superé con comedia el momento que empecé a hacer chistes de mi frente, etcétera Y funcionaban y llegaron las risas, dije, ay bueno, ya no me la opero
1: Ya no me la opero, sí <risa> ¿Cómo, ¿Cómo hubiera sido una operación para tapar esa frente, María? Sí, la averigüé,
2: María, sí, la averigüé Sí, sí, entonces a uno le cortan, uno le cortan aquí al borde del pelo, en mi caso en la nuca, y arriba donde debería ir la frente, y son como, para mí, en mi caso son como tres dedos, o sea, es que es muy, hay gente que tiene frentes de tres dedos, a mí me sobran tres dedos de frente, y te, te, te quitan esa piel y te la tiemblan así, ¿sí me hice entender?,
1: o sea, es como una cesárea para la frente. En sí. pelo
2: a la... <risa> Literalmente te traen la línea del pelo a un nivel normal. O sea, acá, es
1: que miren. <risa> Pasaste de querer una cesárea de frente a dijiste, no, ahora la acepto, ahora quiero un aumento, silicona, una teta en la frente. Póngame un pezón. <risa> Voy a hacer bueno, un OnlyFans muy... only para mí y un OnlyFans para mi frente. <risa> Exacto. En Halloween me voy a de teta. Me voy a poner un pezón acá. Sí. El niño le dijo a la amiga: Oye, mira esa, esa niña tiene una frente en la una, una rodilla en la cabeza. Sí.
2: Yo, yo me caigo y no me raspo, me esguinzo. Ay, qué bonito. Oye, qué cura. loco,
1: porque para mí también fue muy. O sea, ya este podcast, se, vamos a hablar de frentes, Marica. ya Se fue a la mierda este podcast, la frente. Qué complejo, tan bravo, Marica. Pero los bravo. complejos son
2: buenos, son buenos porque, porque hacen comedia, de verdad. O sea, yo decía, si no hiciera comedia sobre mi frente, pues lo haría de todas las cirugías plásticas que me he hecho. Pero si no hiciera comedia sobre todas las cirugías plásticas, no, lo haría de mi cuerpo pero si no lo hiciera de mi cuerpo pues no tendría complejos <risa> <risa> no tendría material no, no existiría mi ser comediante entonces a mí me parece que son buenos porque es rico superarlos y porque dan, dan, dan momentos agradables con comedia, tú no sientes
1: eso yo siento que por encima, o sea, la comedia es una manera de explotar, sí, lo que nos duele, lo que nos incomoda, lo que nos frustra, la, las inseguridades. Sí. Y es, es básicamente, más allá de la comedia, en el momento en el que tú expones una inseguridad, la pones allá afuera, ya casi que la gente no se puede burlar de eso, ¿sí me entiendes? Ya, la, ya pasa sí, así. No, ya. O sea, ya cuando, uno, cuando uno está gordito... Y llega uno a donde los amigos, antes de que los amigos le digan a uno, uy, qué gordo está, uno llega y dice, hey, ¿cómo están? Llegó el gordo, estoy muy gordo, sí, soy un gordo, soy un cerdo, sí, soy. Sí. ¿y los desarmas? Total, y, pues, total, ahí, exacto. Narica, Pero no nos dejó, no nos dejó hacerle bullying. Exacto.
2: Entonces,
1: entonces, como entonces, que uno ya le quita tanto peso que carga ese, ese, ya hablemos de esta mierda, ¿qué otras inseguridades?
0: No, pues soy fácil. <risa> Pues yo debo decir que en, en, en nuestra familia esa era como la cultura, ¿no? Como, eh, Juancho y yo somos primos y en la casa era como todo el tiempo a reírnos y a burlarnos como del, del, del defecto, entre comillas, o de la característica particular que tenía alguien, entonces era como, eh, por ejemplo, tenemos un tío y yo somos los patecumbia de la casa, entonces siempre que alguien corre nos dice como, ah, se van a quedar dando círculos o siempre se volvió como la mecánica familiar del bullying, del venga y, y riámonos de esto, las orejas y la frente eran como la marca porque creo que es como una insignia de nuestro apellido, como a ah, usted es Gómez pum, frente grande, orejas grandes y sordo Sí,
2: y hay comentarios que sí son como ¡qué que duro, subo una historia y la gente me escribe uy, aeropuerto de mosca <risas> en almas, no sé, hijo de puta y es duro, o sea hay días que yo digo no más, y luego al día siguiente lo incorporo en el show eh, es que tú eres como la gasolina cada vez más cara,
1: ay no <risa> más cara más cara me tardé un segundo, yo más cara ¿cómo así, ah más cara Exacto. oye, bueno, ya, ya, ya adentrando en lo que estás diciendo porque, ¿cómo así que entraste a la comedia por curiosidad? eso me causa sí. curiosidad
2: yo, yo, yo empecé, cuando me gradué del colegio? en el colegio, vámonos más atrás Cuando nací? no mentira nació en la frente, primero no mentira pero eh, en el colegio miren, otra otra, otra gran eh, defecto mío me encanta este programa. Eh, otro gran defecto mío es que canto muy mal. Canto muy mal. Mi mamá me calla en misa. Es complicadísimo, de verdad. Como que no puedo, con, con no tengo oído, no tengo voz, no, nada. Y en el colegio yo dije, ¿por qué no me meto al musical? <risa> Entré al musical del colegio. Y normalmente los musicales de, de la vida, pues, echan al que es malo. Pero yo, pues está en el colegio, el profesor no me podía echar, el pobre profesor no sabía qué hacer conmigo, era como, ¿qué hago con esta niñita? No la puedo poner a cantar, se caga el musical. Entonces me puso a hacer el papel que no necesitaba cantar y era claramente el del payaso, el que jodía la vida, el que, o sea, hacía el oso total, el de la payasada. Entonces era Legally Blonde, el musical de Legally Blonde, y yo era el gay me metí una media acá entre las piernas, eh, luego era una vieja loca, me puse un afro y salí al escenario a hacer el ridículo y nunca había disfrutado algo así en toda mi vida. Me pareció lo mejor. Entonces, era lo que le decía ahorita a Pau, y es cuando uno sale al escenario y empieza a sentir las risas, perdiste, perdiste para siempre. Es una adicción, es peor que la heroína. O sea, es complicadísimo. Es.
1: Es, 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 es una es
2: droga. Muy fuerte. Y ahí me enamoré de las risas, en el teatro cómico. Bueno, me gradué del colegio y entonces yo dije, ¿qué estudio? Entonces dije matemáticas puras, obvio. Entonces empecé a estudiar matemáticas puras. Un <risa> 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 semestre. En matemáticas puras y no me iba mal, no me iba para nada mal. Lo que pasa es que era horrible. O sea, ¿quién? ese fue mi mejor chiste, como así. Y, y, <risa> matemáticas,
1: matemáticas, o sea, literalmente suena como un chiste. Sí, sí, y, sí, sí. y como a qué entraste tú a matemáticas, o sea, eras sí, una. Silvia, Silvia entró a, a estudiar matemáticas puras solamente para que la frente fuera la extensión del tablero.
2: Sí, para
1: que la capul tuviera sentido.
2: <risa> Comparaciones, compañeros, con peinadito y hongo. Bueno, pero como que, como que, yo juré, yo juré que uno veía números en matemáticas y no, uno no ve números en matemáticas. Estos son como procesos lógicos demasiado abstractos por allá en la doceava dimensión y más allá. Y yo me acuerdo un día, un día. Que yo dije, oigan, ¿y cuándo vamos a ver números? Y me dijeron, ¿cuáles los reales? Y yo dije, hasta acá llegué. Hasta acá llegué. No estoy para números imaginarios. No estoy para... No, o sea, no, no, no. Entonces yo dije, quiero algo más aplicado, algo más alineado a mí. Y me metí a ingeniería civil. <risa> entonces me metí a estudiar ingeniería civil. Y a la mitad de la carrera... Eh, dije, no, esto no me llena, o sea, soy millennial, necesito cubrir mi alma, ¿no?, con cosas, entonces empecé a hacer doble con arte, artes plásticas, y luego en una tusa ni le dije, puta, fue como, no, esto no me llena, necesito algo más, <risa> y eh, me acuerdo que busqué, como lo último que me había emocionado en la vida y era ese momento de teatro que tuve en el colegio que yo decía es que ya quiero que sea el show, ya quiero salir a las tablas, esa emoción, esa vaina me mueve, me mueve. Entonces empecé a buscar teatro cómico, yo quería ser actriz de teatro cómico, eso era lo que yo quería en la vida, empecé a buscarlo y no encontré o no supe buscar en Bogotá, un grupo teatral que no fuera profesional, que fuera más bien tranquilo y que hiciera obras de teatro cómicas, no, no serio intelectual enciclopedia, sino algo cómico, chévere, no lo encontré. Pero en mi búsqueda encontré un taller de stand-up de Bobby Comedia, en el Teatro La Comedia. Entonces yo dije, ay, oigan, esto debe ser facilísimo. <risa> sí era más fácil matemáticas y me metí al taller, me metí al taller y, y se escaló o sea, ahí en la primera presentación me fue súper bien y luego me fue súper mal y luego me fue peor y luego me empezó a ir bien otra vez y luego ya dije, sí, a esto me dedico en la vida me gradué de ingeniería civil eh, me gradué de arte, historia del arte eh, pero soy comediante
1: no así, joda, o sea Sí. soy chamán, soy doctora eh, hago brujería eh, e ingeniería aeronáutica magia o negra eh, también. pero ahora eh, hago clown ahora hago clown, pero sí yo creo que eso nos pasa a todos los comediantes yo también estudié como 100 años para al final decir, y me pasó igual yo empecé a hacer comedia porque yo sufría, o sufro de pánico escénico y en la universidad me tiré dos clases porque yo no era capaz literalmente sufrí Sufrí muchísimo. Eh, yo sudaba y todo. Entonces, como que en una preferí decir no, no la prefiero repetirla porque estaba muy estresado. Y un amigo, sin yo decirle a nadie, esto lo admití ya años después porque hice todo esto en silencio. Un amigo que hacía cuentería, me, o bueno, que había probado hacer cuentería, me dijo: En la universidad hay una clase que se llama Storytelling, ahí en Bogotá. Tómela. Eso es básicamente cuenterías, contar historias y le ayuda a desenvolverse frente a un público, y yo tomé esa mierda y me estresé, y me dio de todo y él me dijo, cuando, cuando haga eso, lo llevo a Usaquén que es una parte en Bogotá, no pues tú sabes a que pruebe y man, mira yo escribí mi vaina, me llevaron a Usaquén llamaron mi nombre y yo me fui, no pude ¿no? ¿No? No, me fui a la mierda. Dije, no, no soy capaz.
2: El gallina!
1: Sí. Después, sin decirle a nadie. O sea, yo me acuerdo que en esa época yo tenía, no me acuerdo quién. estaba con mi, ni mi novia sabía. Esto uh -huh. fue lo más clandestino del mundo porque yo le tenía, además que siempre crecí siendo como que Juan, ah, Juan lo logra todo. Entonces, para mí mostrar un lado que flaqueaba, que fracasaba, sí. que no era capaz, era inconcebible. Para mí, demostrar que había algo que yo no podía lograr con facilidad, sí. que la gente creía que sí. Entonces, no. Y el día que lo hice, uh -huh. fueron 10, 15 minutos echando el cuento. Me en pasó eso que dices tú: cuando conecté con el ah, público sí. y la risa.
2: Ya no hay vuelta atrás.
1: Dije: Esto es, esto es. No fue, no me volví cuentero, me volví comediante en ese momento, pero sí guardé esa misma sensación. Y sí uno lo
2: guarda. Y entonces uno sigue con la vida, uno sigue con la vida sin saber que Exacto. se la cagó y que, y que uno en algún momento va a necesitar, va a necesitar acordar, va a necesitar sentirse vivo otra vez.
1: Además que, mira, dime si no, esto es un paréntesis, pero dime si no es cierto, es una droga y cuando uno dice la risa es una droga es porque el, el ser comediante es pararte en frente de un público de la manera más vulnerable del mundo, que es tú sola, Hablando de tu vida, sí. exponiéndote a ti misma, sí. ¿cierto? Todos los ojos sobre ti. Sí, sí, sí. Entonces, si te juzgan, no es, no es que estés vendiendo un producto, no es una empresa, eres tú. Tú, ¿cierto? Sí, es muy denso. Entonces, es, es, es un lugar muy solo y cuando logras en toda esa soledad generar risa en un público gigantesco que te, que te daba miedo, es como que dominaste la bestia. Y en el momento en que dominas la bestia, tú te bajas del escenario, la gente se cagó de la risa, te aplaude, y tu vida después de las risas no vuelve a ser la misma. Más estás buscando la siguiente. Ajá. Te convierte en, un, en en tu vida ya no es feliz. Sí, total. No estás haciendo reír. Entonces es una es droga. es una
2: mezcla, tiempo? sí, es una mezcla de tu vida. Entonces ya después del escenario, en la calle, en la vida normal, como seres mortales, es como un miedo a a no poder volver a llegar a ese nivel. Entonces es un miedo a desarrollar material, pero es la cabeza todo el tiempo diciendo, uy, marica, debería hacer una rutina sobre eso, sobre eso, sobre eso. Te cambia la forma de pensar porque empiezas a buscar eso todo el tiempo, pero luego es un pánico a volverte a enfrentar a la bestia. Además, porque el soco es lo que tú dices, uno está ahí solo y en bola. Es una forma de empelotarse ante un monstruo y decir, voy a dar la guerra. Es ¿eh? berraco, pero es deli. Me encanta.
1: Pero, bueno, devolviéndonos. Ok, ya, ya hablamos de la, la comedera mierda que es ser comediante. Ahora sí, devolvámonos a Silvia y su comedia. Ya no quiero hablar más de mi comedera mierda, queremos hablar de la tuya, Silvia, ok. <ríe> pero vamos, vamos los ti despacito. Vamos despacito. Primero bueno, bueno. Silvia. Silvia nos dijo, no, eh... Un gusto raro, entonces empezamos por las rarezas, un gusto raro, te atraen los hombres con frente chiquita. <risa> <risa>
2: Porque quiero que mis hijos salgan bien, salgan balanceados, salgan. A ver
1: si <risa> velamos por algún lado.
2: Salgan. O sea, quiero que mis hijos logren salir. Sí. Que no se queden atorados. Eh... Seguro
1: seguro el día que, que Silvia tenga un hijo, si han visto esos bebés que salen con pelo en la frente? <risa> <risa> ¿No? bueno, Silvia me estaba contando que hay algo en lo que le tiene mucho miedo y es necesito una explicación. Y es, le tiene miedo a los peces vivos.
0: Sí, qué conoja. Tengo es una que, pregunta al respecto. Dime. Quiero saber, o sea, si están muertos, o sea, como que si comes mojarra le dejas la cabeza.
2: Sí. No, es que si están muertos, o no, sea, si ¿sí están muertos, no se mueven. No se mueven, no pasa nada. No, sí, no
0: ¿Pero
1: por qué? Muerto. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento dices? Ay, qué susto, peces, mueran.
2: Ok, lo que pasa es que yo, yo he hecho muchas excursiones. Entonces, en esa, en esa vida de excursionista por Colombia, como que le he perdido el miedo a muchas cosas. Yo no tengo miedo. So. Hasta que un día estábamos eh, de paseo con mi mamá y mi hermano y vimos una peluquería. <risa> Hay una peluquería de esas que, ay, de hecho, salió. Bueno, espérense, todo se conecta, ¿ok? Voy a hablar más <risa> elocuentemente. de paseo. Estaba de paseo con mi mamá y mi hermano y vimos una peluquería en las que tienen unos tanques de peces donde uno mete los pies y los pececitos se comen los cueros muertos.
1: Ay, no podría, o sea, guácala. ¿Y lo
2: han visto? ¿Y ¿Sí lo ubican?
1: ¿Y les pagan sí, o no, sí. les pagan? Sí. Sí. <risa> sí. no
2: les pagan? Sí. Esa es la comidita. Sí. sí, esa es la comidita. Entonces todos los pececitos se acercan al pie a comerse los, los, los cueritos del pie. Y yo había visto eso. Los
0: calles, eso. los calles.
2: Yo había visto eso en The Bachelorette. Entonces, yo le dije a mi mamá, ay, mami, yo quiero, yo quiero, metamos los pies, ven, no sé qué, con mi hermano, con Felipe, vamos, no sé qué. Y mi mamá, juega, puta Silvia, listo, hágale. Entonces nos metimos a la peluca de gría esa. Mi, mi hermano y mi mamá se quitaron los zapatos, chichichi, chi, chi, no sé qué, metieron los los pies ahí a los pescaditos, yo me quité los zapatos y en el momento en el que mi pie entró al agua y todos los pescados se acercaron a mi pie a comerme, me invadió un pánico que yo nunca había sentido en mi vida, o sea, pánico absoluto, miedo, miedo, mejor dicho, Empecé a gritar, saqué los pies, me encaramé encima de la silla, miraba el tanque de peces con terror. <risa> Gritaba, mi mamá me miraba, lloraba, se me escurrían las lágrimas así.
1: Pero luego, luego, luego Silvia eh, me comenta que tiene un miedo que yo comparto eh, y es el miedo a la desaprobación. Cuéntanos... ¿Por qué es ese miedo?
2: Uf, no sé por qué. No sé de dónde viene.
1: Porque yo, yo.
2: No sé, no sé de dónde viene, no, no sé, no sé de dónde no, viene. No, pero yo creo pero que eso al es, final no es,
0: un, es un miedo que todos tenemos, ¿no? El tema es a quién. O sea, hay una desaprobación en particular que es la que más duele, porque no es como la desaprobación de todo el mundo, sino es la desaprobación de o una o varias personas, pero son unas personas en especial. ¿sí? Como que ahí está la vaina. Es que, sí,
2: no y como entrar a grupos de gente, entonces entrar a grupos de comediantes o entrar a los grupos de trabajo de los excursionistas con los que hacía estas vainas, que éramos 15 personas que viajábamos 40 días por el Amazonas, eh, ese tipo de grupos, ese tipo de dinámicas y que no me aprueben como parte del grupo, que no que no llegar a un sitio y sentir que estaban hablando mal de mí eh,
1: o al público, público. Tú también es devolviéndolo no... a, a lo que decía Pau, yo, yo también siento que cuando uno, sobre todo uno tiene en su mente, cuando piensa uno en desaprobación, uno piensa en una persona en particular, como, como ¿quién, quién es la persona a la que tú buscas, de quien buscas más aprobación en tu vida. Yo me puse a pensar en eso y yo siento, o sea, para mí siempre ha sido mi abuela, mi abuela, yo siempre siento que ella me está juzgando, a pesar de que jamás me está juzgando, pero siempre estoy buscando que, que ella se dé cuenta que yo estoy haciendo las cosas bien, que si algo es, es, es digno de cele, celebrarse, lo tengo que mostrar a ella para que lo celebre conmigo porque ella okay. es como que me valida. Porque siento que ella fue la que pagó mi estudio, la que invirtió en mí para yo volverme comediante, pero fue la que invirtió en mi educación y demás. A todo. ella le debo.
2: Todavía no me ha pasado la cuentica que le debo.
1: Exactamente.
2: Eh, una persona. No, pues la formación yo... de mi mamá es muy importante, pero es que ella siempre me ha aprobado. Entonces como que, todo, como que no está el riesgo de que no lo haga. Es divina. Le digo, mami, ahora me quiero vestir así con bling bling. Y entonces ella va y busca algún bling bling para regalarme y me regala como cosas feas, pero no importa. O sea, ella se les fue. Como que, como que ella busca, me acepta mucho, me acepta mucho, me aprueba mucho. Entonces, como que no, no. es importante, no. pero no hay el riesgo de que no lo
1: hagan. ¿Sientes, Sientes que en algún punto hubo un, como un punto que de, de fractura, de inflexión, donde dijiste de aquí, ¿En este punto en adelante empecé a buscar aprobación o siempre? No,
2: más bien si pensar en una persona, que va por ahí el tema, eh, es como de la gente que admiro, sí. de los comediantes vale. que admiro mucho, y sí. con los que tengo alguna especie de relación. Entonces, por ejemplo, Alejandro Riaño, lo admiro un montón, y no solo lo admiro, estoy tragada de él. Acepta abiertamente. <risa> me encanta.
0: Le escribo cosas por Instagram.
2: Le tengo un altar en mi closet, no mentira. Pero.
1: Le ¿Me eh, mandas un mensaje, vente <risa> conmigo al bachelorette participemos juntos.
2: Bachelor Pat, Bachelor in Paradise. <risa> Soy una loser Bueno, el caso es que ese man, ese man, me importa muchísimo su aprobación. Y creo que, no sé, o sea, no sé si me apruebo o no. No sé, no sé, no sé, no sé. Entonces, eh, sí, por ejemplo, ese tipo de gente. Eh.
1: Yo siento que yo, yo, cuando tú me contaste que le tenías miedo a la desaprobación, yo dije, sí, yo también. Y me, me devolví en el tiempo, y no sé si a ustedes les ha pasado que... Yo siento que cuando era chiquito, yo hacía las cosas de manera muy auténtica por el placer propio de hacerlas. Sin... sin hay una frase que es medio, me la voy a cagar, pero dice: eh, dime quién eres cuando nadie te está mirando, y eso te describe como ser humano, ¿sí? Y entonces yo siento que yo chiquito, yo cuando estaba solo, yo hacía películas de Lego eh, con una cámara antigua y tenía colecciones de cervezas y las armaba y las desarmaba. Y yo era chiquito, no tomaba cerveza, pero tenía colecciones de cerveza, coleccionaba monedas, las organizaba, hacía batallas de entre juguetes y nadie me estaba mirando. Uh -huh. De repente llegó la adolescencia y empecé a hacer las cosas que me gustaban. O sea, empecé a patinar, pero ya no patinaba por el gusto de patinar sino que patinaba pero mejoraba o aprendía nuevos trucos por impresionar a mis amigos eh, empecé a tocar un instrumento tocaba guitarra sí, pero entonces ya sí, la guitarra no sí, era sí, para sí. alimentarme a mí mismo, sino, sino me tengo que aprender una canción que la gente se sepa y que la gente diga wow y que no sé qué, siento que mi adolescencia fue Juan de es Joder va a va ligado, Juan sí. y se volvió Juan para el mundo es
2: que va muy ligado con la necesidad de atención sí. Sí, y totalmente. Es algo que yo también sufro 100%, 100%. Necesito atención, necesito atención. Hay veces cuando no tengo atención, le empiezo a escribir a mi novio, atención, atención. A, T, E, N, C, I, o N, enter, 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 atención. Necesito tu atención, atención. Le empiezo a mandar voice notes. Atención. <risa> Es como un martes a las 10 de la mañana, lo voy a estar en reuniones, en vainas, en oficina, hasta que se sale un momentico y me dice, maldita sea Silvia, estoy entre el baño de la oficina para poderte llamar, ¿qué necesitas? Y yo, atención, dame atención, ya tienes mi atención. Yo
0: también considero que ser el centro de atención es, es o sea, para mí también es muy importante y también me veo a mí misma tratando de ser el centro de atención, eh, normalmente fracaso en las reuniones familiares uh -huh. y demás, normalmente trato de, por decir más o por brillar más, termino como en el otro lado, eh, sí. pero creo que es como de personalidades, porque por ejemplo mi esposo es todo el, el, el espectro al otro lado y él es como, no, no quiero que nadie sepa que estoy aquí, no me interesa que nadie ni me, ni me hable, ni me mire, ni me tenga en cuenta, no necesito, de hecho eso yo se lo admiro un montón. Y es que él literalmente hace lo que le da la gana por él y a él le importa cinco quién lo apruebe o no lo apruebe. O sea, le importa cinco. ¿Sí? Para Joder. mí, del otro lado, es una, una historia diferente. Además, a, a, eso de que hace lo
2: que sea y no le importa si la gente lo aprueba, es como ese... Mmm, que uno hay veces llama la atención porque no quiere llamarla. Y todo es un complot de aposta, manipulación total. Que uno es como... Hoy voy a, yo qué sé, voy a bailar como un loquito en ¿no? la porque no me importa lo que la gente piense. Y en verdad, lo único que uno quiere es que todo el mundo se voltee a mirarlo.
0: O sea, de mi parte, yo estoy okay. al otro lado. Y, y, y personalmente, desde, desde mi vida, la aprobación, yo siento que de, desde la infancia hasta ahorita se volcó mucho hacia la atención de mi papá, por ejemplo. Y él es súper persistente en ignorarme. O sea, oh. tienes una energía enfocada en eso.
2: O sea, tú, o sea, ¿sientes que tu papá se esfuerza por ignorarte?
0: No, o sea, no creo que sea como un tema personal, creo que después de mucha terapia y demás, como que logré entender un par de cosas al respecto. No es un tema personal, es básicamente que él siempre está en su mundo y, y no es que no me preste atención a mí, sino que en general no presta atención a otras personas, ¿sí? Entonces, se vuelve súper difícil como, no sé, yo puedo llegar con cosas súper chéveres como, oye, hice tal cosa, y él inmediatamente me puede cambiar el tema para hablar de otra cosa, porque pues para él eso no es interesante, ¿sí? ¿sí? Entonces se vuelve como una carrera de cómo hago, cómo consigo logros más grandes para que él un día se emocione, me mire y me diga, wow, marica, qué chimba, ¿sí? sí. Y eso se sí, volvió okay. también en una, como en una... En un modus operandi en el que, por ejemplo, si yo estaba en problemas, yo no le pedía nunca ayuda a mi papá porque yo necesitaba llegar con el problema resuelto, ¿sí? Como, pum, esto es impresionante, te traje el león, pum, aquí está. Eh, y eso desembocó en otra situación y es que básicamente mi papá nunca se preocupa por mí porque él dice, si Paola está en rollos, ella lo está resolviendo. Ella no necesita ayuda. Y entonces estoy yo. Atención, atención. Sí necesito ayuda, quiero ayuda, quiero ayuda. Pero ella está diciendo, no, 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 no <risa> <risa>
2: Atención, papá, atención, papá. Atención, papá.
1: Totalmente. Pero me
2: alegra que, que por terapia lo hayas podido sacar a lo. Este podcast es patrocinado por taller de stand up y la terapista <risa> de Paola.
1: Oiga, me devuelvo. Es que anoté algo acá que desató Silvia con todo esto de la aprobación, y es, ustedes no pasaron por modas estúpidas buscando aprobación de los amigos cuando estaban en su adolescencia por ejemplo vean, yo fui un estúpido que por un lado, ustedes no tuvieron esos chupones de bebé plásticos que se colgaban en el cuello nunca y...
0: nunca, tuviste carne bebé, bebé, bebé
1: no, eran chupones plásticos miniatura, pero uno se los ponía en su adolescencia y era una decoración y era ponerse de todos los tamaños, colores y era la vaina más horrible, pero yo decía, no, 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 no que es esto tan ñero. ¡Totalmente! ¡Totalmente! Lo de un O sea, fue la
0: moda super candy, que eran las manijitas de chaquiritas y todo el mundo como con chupos, y que iban a las fiestas con pijamas, y bueno, como sí, ya gente sí, que ya se escalaba demasiado, la, ya... Vaya. Bueno, yo la, la, Pero es que las, estaba las como pulseras,
1: los las pulseras sí, creo que durante mucho tiempo de mi vida tuve pulseras como que empezaban acá y terminaban en el cuello, eso sí, por ahí Sí, eso pasa es muy bien. tú,
2: eso es muy tú, o sea, si todavía tuvieras pulseras, no me, no me sorprendería.
1: Pero una época sí tuve que literalmente, el día que me sí, las corté, el brazo salió, el brazo se asomó, <risa> este es el mundo, este es el sí, sol, sí, sí, me sí, dedicaría sí. demasiado. Le pudrían,
2: le pudrían a uno ahí puestas.
1: Sí. Sí, También pero... me hizo un piercing en la lengua. acá
0: la sí, oliendo a húmedo.
1: Me sí. hice un piercing en la lengua por encajar también con mis amigos. Todos como que no, seamos malos, vamos a hacernos un piercing en la lengua en la adolescencia. Y me hice, y fue la vaina más dolorosa del mundo, América, la lengua casi se me cae. Eh, después, después, un par de novias dijeron eh, gracias por el piercing, pero yo nunca.
2: Gracias. <risa> Te
1: agradezco. Sí, yo, yo pasé por un montón de, no, de moda. Yo también pensé
2: en hacerme el piercing en la lengua para ver si levantaba más. ¿Sí? Y no, nunca me lo hice, nunca me lo hice.
1: Las, ¿Pero las, hice? las chicas, creo que muchas niñas sí pasaron por la moda de pintarse el pelo, hacerse los rayitos así, súper. Me pinté el pelo de rojo,
2: pero es que... Ah, no era por encajar en la moda porque mi colegio era bien gomelo, y alguien de pelo rojo era bien lobo sino era por llamar la atención como por ser la diferente
1: Empecé pero ¿no a... sientes que los gomelos los fresas los como les llamen eh, tienden a buscar es que es cool serñero y entonces tú ves sí. la gente de más billete queriendo parecer el pobre vistiéndose como el, el, el indigente con la cadenita en la billetera con hablando. hay
2: estilos, hay estilos, hay ese estilo. Si pusiéramos en la nivel de mierada, con cuanto al nivel de plata, sería una relación parabólica, es decir, el que no tiene plata es bien mierda luego en la medida que aumenta tu plata o tu clase o como lo quieran llamar o la concepción social del tema, empiezan a ser menos, 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 menos. Y cuando ya son demasiada plata a nivel eh, rockstar, sí, nivel Snoop Dogg, pues Snoop Dogg es un ñerazo, pero tiene toda la plata del mundo, entonces vuelve a aumentar el nivel de ñerada. Uf, ya sé cómo explicarle parábolas a las estudiantes.
1: <risa> Me voy a devolver a estudiar y matemática
2: es pero en serio, como que no, no, yo, yo siento que depende de la industria en la que estén, de hecho. Entonces, por ejemplo, pues todos mis amigos son abogados, economistas, ingenieros, médicos, eh, psicólogos, eh, ¿qué otra profesión decente existe? Eh, no, ya, ¿verdad? Entonces todos arquitectos. ellos son así. arquitectos, claro, o sea, por favor. Entonces son arquitectos así y son gente mmm, igualita en cuanto a cómo se visten, cómo se peinan cómo hablan, cómo actúan, a los lugares a los que van, a cómo decoran sus casas todos igual, todos igual, es igual igual, 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 pero aquellos gomelos extrambóticos que dijeron, no, yo no quiero tener plata, yo quiero fracasar en la vida, y estudiaron arte música, comedia veterinaria, como que esos manes, a pesar de que nacieron así gomelísimos sí se empiezan a vestir Super Niero, pero Louis Vuitton, si ¿sí sabes. Entonces no es el Niero marca billetera Toto, sino es igual de Niero la billetera, pero es marca Louis Vuitton. Es como más o menos así. ¿no? Es como lobo,
0: sí. Es algo así. Bueno, pero sabes siento que, que, que hay una aprobación que no sucede a todas las personas que hemos estado en relaciones tóxicas y es cómo nos transformamos para encajar en la vida de esa otra persona, sí. Y a mí me pasó, o sea, de ser una persona completamente masculina, por ejemplo, yo siempre fui en el colegio de una energía muy masculina, siempre he sido de una energía muy masculina, tuve una relación hipertóxica de la que ya hemos hablado en otros podcast, eh, pero, o sea, marica, a nivel Chernobyl, o sea, esa vaina, huevón, casi me sale un tercer ojo. Ajá. Era tan impresionante que el man me decía a mí como, me gustaría que te cortaras el pelo, y Paola al día siguiente, ¡pum, pelo cortico!, no, me gusta más tu pelo largo y yo echándome cosas de eh, embrión de pato para que me creciera el pelo, no me gusta que hables así, no sé qué, o sea, en seis meses yo me transformé en otra persona, completamente diferente, hablaba completamente diferente, me pintaba las uñas de otro color, tenía mi pelo de otra forma, yo, yo nunca me había tinturado el pelo, con este personaje empecé a tinturarme el pelo, empecé a alisármelo, o sea, todas las, las personas que me conocieron en el colegio, en la universidad, yo era de colita alta, pelo mojado sin aretes y en tenis y, y, y en esta relación era como Paola con aretes, me alisaba el pelo me maquillaba, además me maquillaba terrible porque nunca me había maquillado en la vida, entonces era no, o sea, era, era horrible, yo sentía como, este man no me conoce cuando sí. terminamos y el hombre me dice, como marica, no, por favor te extraño, no sé qué, yo decía bueno, dime qué te gusta de mí. Y cuando el man empieza a decir todas las cosas, yo decía: Ay, marica, no, no soy yo. O sea, por ningún lado estemos enamorados de una mujer que no existe. Y yo me convertí en un montón de cosas para que él me aprobara y yo pudiera seguir en esa relación con él. O sea, era. Er, er, siento que, que, que ahí la aprobación se convierte como en esta heroína, ¿no? Como, uy, me aprobó, pf, inyección. ¡Ah, ¡Oh, qué rico! Tan, al otro día. ¿Cuánto más me tengo que cortar el pelo? ¿Cuánto más me lo tengo que dejar crecer? ¿Cuánto más bajo de peso? ¿Qué tanto tengo que subir? ¿Qué tanto me tengo que maquillar? ¿Qué tanto tengo que dejar de maquillarme? Porque era como todo. Todo, todo había un esquema complicado.
1: ¿Qué has hecho, Silvia? ¿Qué has hecho tú por aprobación? ¿Qué es no, lo más yo, loco? Yo
2: estaba pensando que cada minuto que hablo más con Pau, siento que necesita más terapia. <risa> <risa> es, es perfecta para que sea comediante porque hay muchos temas por trabajar. <risa> O sea, hablando de relaciones tóxicas, pues como así, yo terminé con mi exnovio y entonces se llama el imbécil y entonces convencí a todo el mundo que era el imbécil, como así, aparecí en Sábados Felices diciendo el imbécil, el imbécil, me oyó él, me oyó toda su familia, me oyó todo el mundo, luego me lo encontré en la universidad, me dice, oye, ¿tú te refieres a mí como el imbécil? Y le dije, yo no, todo el mundo. <risa> mis amigas decían el imbécil, mis amigas decían el imbécil. El portero era como el imbécil, es otra carta. Marica, el año pasado volví con el imbécil. <risa> <risa> es mi novia actual.
1: <risa> ¡No! Ay, ¡No!
2: llamó <risa> el <era mal> imbécilito. <risa> lo hago lo amo. pero y si sí, en algún momento fue una relación súper tóxica en este momento pues estamos eh, invirtiendo mucha plata para que no lo sea en terapia pero, pero, pero uno identifica una cantidad de cosas como que la aprobación de, de la pareja se vuelve mucho mucho, mucho, mucho. Entonces es como, oh, eh, sí. no, y más, y a mí me pasó, bueno, sí, con Daniel y todo, <ríe> lo vendí, eh, <ríe> con el imbécil y todo, pero eh, con mis amigas, con mis amigas también mucho. Entonces era como, quiero ser youtuber, cuando era el momento para volverse youtuber, no ahorita, sino cuando era el momento, todo estaban haciendo, pónganle 2009, 2010. Eh, y lo consultaba, de pura huevona, lo consultaba con mis amigas, era como, sí. oigan, si me vuelvo youtuber y todas, no, que oso, o sea, gorda, tú que vas a ir a hacer eso, no, o sea, que oso, marica, no seas patética. Entonces, no era youtuber. Eh, quería hacer cualquier vaina y lo consultaba con todo el mundo, la ropa que me iba a poner en la fiesta, todas mis decisiones de relaciones las consultaba con la gente, entonces era como, no sé si volver con el imbécil, todo el mundo me dijo, obvio oh, no, que va a volver con el imbécil, bla, bla, bla. y de un tiempo para acá, he decidido no consultar más, cosas que no debería marica, consultar. Tal. Entonces, no, marica, quiero volver con el imbécil. No, imagínense, cuando volví con el imbécil, después de años de hablar del imbécil, la gente me decía, hoy vi al imbécil, no me decían, hoy vi el nombre, que ya lo vendí, sino... Que me decían, hoy vi al imbécil y, hoy al imbécil se cuadró, las nuevas novias eran como, ah, es que yo estoy cuadrada con el imbécil de Silvia como que era, era, una, era <risa> un entonces, imagínense cuando yo volví con el imbécil todo el mundo era, ¿qué, hija Silvia, como, sí, pero ¿por qué? ¿Pero y fue deli para mí porque no lo tuve que consultar con nadie, fue como, ¿yo qué quiero hacer? yo quiero volver con este tema. nadie está de acuerdo me no importa un culo me van a armar chisme y lo que yo quiero es atención ¡Ja! gané por lado y lado gané por lado y lado entonces y, y lo que pasa con eso también es que uno consulta muchas vainas, toma decisiones basados como en una democracia más o menos entonces uno dice ¿será que estudio arte? entonces uno consulta con todo el mundo y los quieren dicen que sí, los quieren que no, los quieren que sí, incluyendo los papás los hermanos, los primos, los amigos y luego uno decide que no, que no estudia y no hace a nadie feliz.
1: Pero ojo, acá hay, acá hay un otro nivel que me pasa a mí, uh -huh. que ya es cuando lo llevas a, no ni siquiera consultas, sino en tu cabeza tienes esa conversación con las personas de quienes buscas aprobación en tu cabeza, esas personas te responden y entonces no salió, la, jamás hiciste nada o jamás tomaste la decisión Sí, porque buscaste la aprobación imaginaria en una conversación imaginaria con personas solamente en tu cabeza y el resultado fue negativo porque esas personas imaginarias te dijeron que no, no te validaron la toma de decisión y entonces terminas o no haciéndolo o haciéndolo mal o haciéndolo por las razones equivocadas y, y, y jamás, o sea, está, yo, yo entiendo que tú dices busco la aprobación, entonces le consulto y ellas me dicen que no, entonces no lo hago. Pero a mí me pasa que digo voy a hacer tal cosa y entonces pienso en las personas a quienes me gustaría impresionar o buscar la aproximación y en mi cabeza esas personas dicen no, entonces ya, no lo hice.
2: Ya, chao.
1: Y ahí se quedó. Sí, entonces, más es, es, terapia es, es,
2: necesitas. ¿Quién está peor? Juan o Pau.
1: No lo, no, lo saber, no lo sé, no lo sé. No, Marica, no yo saber. sí he hecho yo por aprobación. Yo una vez dije que. Pao saca sus
2: en... en sus relaciones y Juan tiene conversaciones con personas imaginarias. <risa> sí. Estamos muy bien.
1: <risa> yo siento que por fin, yo ya a mis 36 años, por, por fin puedo decir que ya no busco la aprobación, pero me costó 30, y, no sé, 30, y, 30 años por lo menos. Porque...
0: Pero yo creo, Juancho, que uno en el fondo siempre la está buscando solo que de formas diferentes, como que esa mierda migra, o sea evoluciona, ¿sí? Uno empieza con una aprobación cuando chiquito de una forma y eso empieza a evolucionar de otra, o sea yo me sí. he dado cuenta de aprobaciones que uno termina buscando de formas supremamente sutiles eh, que no son fáciles de identificar, pero les voy a contar, por ejemplo, una de las que a mí me, me pasa, no sé si alguna mujer se siente identificada y voy a pelotar mi alma en este momento y es que <risa> En, en, eh, sexualmente a mí me encantaría hacer muchas cosas súper agresivas como súper, manica, como con mucha energía pero siento que eso era muy atractivo cuando, cuando estaba como en plan levante, ¿cierto? que era como, uff, manica que chimba, ahora va pero a medida que la relación se va como en serieciendo, es como, ya no es tan atractivo porque como que sienta cabeza o sea, como que eh, no sé, como que siento esta presión estoy súper identificada con Juancho porque sé que esta conversación es de Paola con Paola ¿sí? vestida de mi esposo ¿sí? o sea, como que me lo imagino en mi cabeza diciendo uy no, compórtese bien tapes eso, ¿qué está
1: haciendo? Desamárrese la teta video. del cuello ¿qué está haciendo usted, niño? Sí, es un video ¿a
0: es qué se video, es de la boca? Divertido. Es, es una, es una, es una aprobación. Bueno, yo no sé si alguna vez, a, a mí me pasó alguna vez un oso como que hice en, 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 en el delicioso alguna cosa, como, como marica, creo que le chupé el dedo gordo del piaumani y el man me miró con una cara como, que jugué putas está haciendo? Y yo dije, uy, marica, línea y me muevo de aquí para atrás. ¿no? O sea, sí, no, coge una parte.
2: No, o sea, sí, entiendo de dónde vienes. Entiende dónde vienes, pero no, como que yo creo que cada vez me vuelvo más loca. <risa> o sea, en lugar de cada vez volverme más tranquila, es al revés, ¿verdad? como que la próxima vez es como aliste la chantilly, ¿verdad? Que... <risa> sí. pero ahí hay una ahí hay una, um, una arma secreta y es yo creo que es un mindset es un mindset al que uno entra con un man Entonces, sí, al principio hubo un momento que a mí me pasaba mucho eso que te estás diciendo, pavo, que es como, marica, yo quiero esto, 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 quitarme la ropa bailando. Además, bailando carranga, ni siquiera reggaetón, como que uno quiere hacer bailas locas. Y los manes son como, ¿qué le está pasando a esta niña? O sea, no, hazlo como tú quieras, marica, tuve un top. Bueno, entonces uno era como, ahí, como por complacerlo, como no sé qué. Marija, hubo algún momento, y yo creo que fue gracias al imbécil un poquito, no sé, que fue como, baby, el que está, o sea, si me ganaste a mí, llégame a la altura de lo que yo juego, o sea, es como, te ganaste una noche brutal, como para que me vengas a decir que no quieres tanto, ¿sí me entiendes? Entonces, como que es un mindset, entonces Total, es muy diferente perfecto. entrar entrar a decir, uh, 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 a entrar diciendo como, eh, Descúbreme los piercings. Sí, como que. <ríe> sí,
1: es, yo creo que también para mí, para mí con, con el tiempo, o sea, acá nos desviamos ahora el sexo porque siempre terminamos hablando de sexo por alguna razón, pero para mí el sexo es comunicación y yo lo aprendí hace muy, muy, muy pocos años porque precisamente lo que dice Pau en vez de uno estar en la cabeza decía porque uno, uno en su cabeza está marica yo me pongo no las viejas deben decir me pongo unas botas altas y unos tacones y me visto sexy y le pongo esta música y al final no lo haces porque por dentro está tu pareja en, en tu cabeza imaginariamente diciendo no o sea deja de ser gata no seas puta tú eres una vieja decente que te está pasando y a los hombres también o sea yo no sé los hombres qué pensarán pero yo yo también en mi cabeza soy como que la voy a y la va a amarrar al techo, no a la cama, al techo, bebé. Va a traer una grúa que meta una cuerda por la ventana y esta vieja, mejor dicho, que no sepa dónde está, una mierda que gira y pierda la gravedad y esta vieja está flotando y en mi cabeza está todo eso y de repente me digo a mí mismo como que, bueno, esta vieja donde usted se ponga a hacer esas vainas, eh, no va a decir, este man está muy loco, está muy dañado, está, va a pensar lo peor de usted. Entonces, como que uno se retrae, pero y me pasó por mucho tiempo donde yo decía, no, ¿cómo va a hacer eso, Merica? ¿Cómo va? Yo veía porno porque veo porno y decía, yo quiero probar eso, pero jamás me atreví a decirle a la pareja, a la persona, de exploremos, probemos, miremos qué no, pasa. yo sí, mal, yo sí. Hasta que entendí que la comunicación... Pero, ¿no? Era la, clave. Era, la,
2: era la clave. Oiga, también pasó, uno coge el celular y le dice, oiga, venga, estoy viendo RedTube, ¿por qué no hacemos esto? Y, y, y mi pobre novio en mitad de la oficina como, manica pensé que quería esa atención normal. Es miércoles, son las 8 de la mañana.
0: Cuando uno se atreve a hacer lo que vio y no sale como uno lo esperaba, eso es como cuando en Pinterest uno ve un proyecto y dice marica, la verga, voy a cortar mi chaqueta favorita para que me sí, quede sí. así, y en la realidad eso el mundo
1: Silvia, muchas gracias por acompañarnos ¿no?
2: Muy buena la conversa, me gustó mucho, pasó? me quedaría aquí todo el día
1: Yo sé, esto se volvió una tertulia acá de ay, somos todos unos fracasados, riámonos de los fracasos esto es buenísimo, me encanta gracias por compartirnos eh, tu miseria de vida, tu frente tus tu, todo esto eh, no, mentira, me la... encanta. Yo, yo sé que acá compartimos las caídas y demás, pero son las caídas que la han llevado a ella a lo que, lo que es hoy, entonces seguramente si la buscan en arroba Silvia de frente, repito frente, frente, atención atención, atención Silvia de frente, búsquenla porque realmente hace cosas muy cool y es una mujer empoderada haciendo comedia y, y por favor vean su trabajo Silvia, muchísimas gracias te vamos a tener de nuevo ya que abriste este, este tema de buena cual como siempre así que nos veremos pronto acá en este canal en este nuevo espacio de conversaciones clandestinas donde hablamos de las caídas, las cagadas los Oigan Charity,
2: pues muchas gracias por tenerme y nos veremos la próxima.
0: Es la primera mujer que, que nos hace dar la invitación a venir al podcast y creo que es la evidencia pura de la que yo hablo con todo aquel eh, pendejo que me está diciendo como, ay, por ejemplo, tú trabajas entre mu mujeres, eso debe ser muy difícil, vives con muchas mujeres, debe ser muy difícil y cada día me doy cuenta más que el relacionarnos entre mujeres es cada vez más fácil o que no tienen nada que que ver con lo que nos, nos han pintado, como que entre mujeres nos damos duro. Y lo que tú acabas de decir ahorita al cierre me parece muy chévere, y es como eh, el empoderamiento de una mujer se ve en la capacidad que tiene de vincular con otras mujeres y empoderarlas también. Que es fantástico. Antes de que empezáramos el capítulo, ella me está diciendo: Yo le está gustando, venga, yo la meto, la traigo, la subo, la bajo, le muestro. Y, y, y creo que esa es la actitud, como que le, le, como el, el fuego que nos hace mucha falta ver que ya existe, o sea, solo que lo veamos eh, y, y me voy manica, como con el corazón súper lleno de encontrar cada vez más mujeres que estamos en esta misma onda de, huevón, yo le comparto todo lo que yo sé eh, le pongo a su disposición todos mis recursos, venga charlémoslo y, y poder hablar como desde el también burlarnos, desde el también hacernos la broma y todo esto y como no tomarlo personal, sino que sea relajado o sea, Marica, qué chimba de programa el que tuvimos el día de hoy Creo que eh, Yo le, yo le envidio, envidio. Ojo,
1: yo, ya, ya que tomaste, hablaste de eso, de, 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 de cómo las mujeres se dan la mano, Marika, yo envidio ese movimiento de las mujeres, de apo porque en los hombres jamás pasa, jamás. O sea, los hombres somos totalmente lo contrario, y es, eh, usted, weón, eh, no se vale. O sea, primero, no se vale ser vulnerable, entonces no se vale decir, weón, necesito ayuda. Y creo que las mujeres tienen eso muy claro, que saben el poder tan grande que es decir, marica, necesito ayuda, necesito que alguien entre y me guíe, necesito eh, que, que una mano, y si nos ayudamos entre más, pues más rápido avanzamos. El hombre es una constante eh, una competencia entre pipís de ver quién logra solo hacer más pan y mierda, porque la cima es el lugar más solo del mundo más o sea, uno no, además uno no llega solo, es mentira el, el que dice que llegó allá solo entonces les envidio eso mucho a las mujeres eh, fue muy chévere tener a Silvia acá porque amo de, amo de por sí hablar de fracasos y los fracasos de Silvia estuvieron muy divertidos porque los comparto eh, sentir la, el, ese miedo a la aprobación eh, ha sido una constante en mi vida, pero siento que hoy en día me puedo liberar, o me he liberado más de ella, o se ha convertido en una, de una manera más sana, como decías tú, de repente no se ha ido, pero, pero ha trascendido a cosas que yo siento que ya, ya, es, ya es una aprobación más sana, porque primero me valido yo, y después como que me puse de primero, y ahí ya la validación cambia un poquito su rumbo. Así que nada, hoy nos volvimos filósofos, Pau, una conversación clandestina más, me encantó, a veces reímos, a veces lloramos, a veces simplemente hablamos paja, y ya. Muchas gracias, por favor, síganos en todas las redes sociales, Instagram, eh, Facebook, Tinder, Grindr,
2: MySpace, Síganos.
1: todo. Mentira, solamente estamos en Spotify, en YouTube y no sé, de repente aparece en otro lugar, pero apoyen esta, este, este espacio, este movimiento que estamos creando, donde celebramos las caídas, estamos cansados de espacios donde celebran el triunfo, el, la medalla de oro, y no saben que lo que cuentan las historias de verdad detrás de esa medalla es las cicatrices con las que llegó esa persona allá.